0: 第三十七集，佣人跑过来，苏小姐是找您的。苏三心想：这大半夜的，谁会给我打电话呢？喂，你好，苏三啊，你还记得刘小姐吗？电话那边传来罗隐快乐的声音：“罗公子啊，这都几点了？你问我什么刘小姐？”苏三没好气地说：“哎，这个时间你不是该在写稿子吗？正好帮你提神醒脑。”罗隐完全不被他的无精打采影响，他继续说着：“哎，我今天呐、啊，发现和你有的一拼的神人，哎，就是那位刘小姐，你睡的那张床原来是刘小姐住的，你记得吧？刘娜。”苏三想起了，你是说那个？”一封辞职信发给警局就不见踪影，临走还打碎了眼镜，弄得一地血的刘小姐，厉害啊！一口气说下来，罗隐装作根本听不出他没好生气，继续说道：“我原先怀疑他被人杀了，今天我找到他了，原来他就在本市，没有回乡，活得好好的。镜片是自己不小心弄碎的，血嘛，哼，你猜是什么？”大半夜的，苏三可不想陪他疯。他打了个哈欠：“哎呀，我好累啊！今天发生的事情太多了，我先睡觉去了。晚安，探长。”“哎，别挂呀、啊，那是鸡血，他弄来鸡血甩的到处都是，好玩吧？不好玩，不是吧？你何时变得这般不解风情？”刘小姐故意报复同屋的两位小姐。弄了一屋子的鸡血，那两位回来都吓坏了，又不想惹是生非，就悄悄收拾。估计孟小姐和方小姐现在还担惊受怕呢。刘小姐怎么那么无聊啊？任性吧？她说是一个什么古书中记载的仪式，说是从她表哥的书上看到的，可以让同屋做噩梦。这个女人的心里啊，她还真是无聊。她表哥。叫沈慕白，无聊吗？沈慕白，苏三猛地清醒。你知道今天的事儿了？问完之后，他就后悔了。像他这样手眼通天的家伙，当然会知道。果然，电话那边传来讽刺的声音：“哼，你的确是困得脑子打结，睡觉去，晚安。”啪的一声。他将电话挂了。沈慕白是刘娜的表哥，那又怎么样？哎，你倒是把话说明白呀、啊，混蛋！罗隐成功的勾起了他的好奇心，然后他又当机立断挂了电话。沈慕白，我听见你和人说沈慕白。林淑宁一脸倦色从门口进来。咦，你不是在房间睡觉吗？哦，刚才气闷，去后院走走。你方才在和人说沈慕白，那个混蛋怎么了？没事儿，没事儿的，是罗探长和我说起一个恶作剧的女警，哦，前女警，是沈慕白的表妹。苏三回答的小心翼翼，他担心林淑宁发火，可他只是无力的挥挥手。我不想听他的事儿了。我先上楼了。我写完了，你要不要看,看？看不用，我相信你。林淑宁头也不回，手在身后轻轻的摆了一下，眼前有红点一闪，是什么？等到林淑宁回了房间，苏三才醒悟过来，他的手流血了。爱丁堡公寓走廊的电话叮叮叮地响起，守着电话的管理员诺声道：“六零三的曾作家呀，在的呀，嗯、呃，没有出去，就在家里呀。因为天热，曾玉清虚掩着门，隔着竹帘子听到外面梧桐树上的蝉叫声，他很烦躁。这时听着外面管理员的声音响起：“曾小姐，有电话找你哦，谁呀、啊？”说我不在，那边挂掉了。说马上来找你。你告诉人家我在家了。曾玉清腾地拉开门，怒气冲冲。管理员见怪他古怪的脾气，也不当回事儿，扭头就走，嘴里说着：“我、哦、有，是警察局的人呢，我哪里敢推三阻四的？”警察局。曾玉清急忙站起身。在房间里来回走了几步，接着又坐在沙发上，拿起火镰一点点打火。对，火镰子，他像是被什么东西烫了一下，将那东西用两根手指头捏起来，匆忙拿到别的房间，藏在了抽屉的深处。接着想了想，又拎着包就要出门，门刚打开。就看到一个有些眼熟的女子站在门前，一身英丹士林旗袍，半长的头发，发尾微卷，戴着一个淡蓝色的发箍，很清醒的样子。曾作家，我们认识吗？昨天在林教授的寿宴上见过，我是苏三，舒宁的同学。哦。曾作家点点头，打算锁门离开。不知道能不能和曾作家聊几句？我没有时间。林教授昨天晚上出事了，是吗？曾玉清完全不感兴趣的样子。哎，你不好奇吗？好奇？哼，我还真是对一切事情都不好奇。林教授被害了。曾作家松开门把手。苏小姐，你来找我，就是为了说这些？是，啊，也不是。曾作家冷笑：“对不起，我没有时间在这满足苏记者的采访欲望。”再见。他锁上门，走到楼梯口，罗隐从下面走上来。传闻不虚啊，曾作家的脾气还真是一如既往的大呀。曾玉清防备的站住，背抵着墙壁。你又是哪一位？警察局罗隐探长。曾玉清微微一愣：“哦，罗公子，久仰大名。嗨，这里现在没有罗公子，只有罗探长。怎么，曾作家这是忙着出门？呃呃，想去逛街。既然罗探长到了。”那请进。其实罗隐让苏三上前敲门，自己躲在暗处一直观察来着。闻言，点点头说：“好，那就叨扰曾作家了。”曾玉清只能又走回去，将房门打开。林时安昨天被杀了，是吗？曾玉清放下两瓶可乐，又将起子递过来，说：“请用。”方才苏三和你提起，我并未觉得你很惊讶呀。罗探长，你既然知道我平素如何，自然明白我的反应。我这个人可是有名的冷心冷面谁活谁死，我不在乎。啊，是，早就听说曾作家性情高洁。罗<笑>探长不必讳言，我知道外面是说我什么。高姐，恐怕是假清高吧。曾玉清冷笑连连。昨天曾小姐帮忙扶着林教授回客房的，对吧？是啊，现在可不止我一个人。探长大人可以问问别人。莫非林教授是被我们送到客房以后出事的？正是，不知道曾小姐。可想到当初有什么不正常的？不正常。曾玉清仔细的想了想，说：“我当时觉得林教授有点奇怪，他平素身体是不错的，怎么一下子就气成了那样？走路还很费劲，而且明显手脚用不上来，嘴巴有些歪斜。我当时想和他说话，可他神情呆滞，完全不知道我说什么。”就不住的点头。后来，曾玉清陷入了回忆。我扶着他的左手，林太太扶着右手，肖先生跟在林太太身后。刚走几步，我就觉得教授身体很重，于是范先生过来帮忙。我和林教授说了几句话，他不住的点头。这时，我就看到他的嘴角有些歪，还滑下了口水。可是林太太的表现更加奇怪了。按道理说，我这个外人都看出来了，林太太没道理看不出来呀。她捏着帕子轻轻擦擦就算了。我们扶着林教授进去，让他躺下，我就出来了。哦，林太太是最后出来的，说林教授睡着了。后来你就走了。是啊，我当时心情不太好。向着林教授忽然间老态龙钟，实在是让人心生伤感，于是我就直接回家了，没和别人打招呼。我为什么要和别人打招呼？嗯，很好，很曾玉清。苏三在一边看着，曾作家的表现和他作品中表现的差不多，注重细节的刻画，同时又独立独行。从国际饭店回来，你去了哪儿？我心情不好呀，上街逛了一圈哦，去了百货公司。当然，没有人可以证明我喜欢独来独往、啊。曾小姐认为会是谁杀了林教授？当然是昨天在场的每个人都有嫌疑了。他看向苏三，目光冰冷。这位记者小姐也有嫌疑。是，我也在现场，不过我从始至终没有离开过大厅，我一直陪着舒宁。哼，想杀死一个人，未必要自己去做的嘛。曾作家划火柴，点了一根烟。苏记者，这些事情你比我清楚的多，你觉得我说的对吗？他吸烟的姿势很优雅。苏三看了一下他用的火柴，竟然是装在一个非常精致的银盒子里。曾作家看到苏三注意地看着火柴盒，他轻笑了一声：“<笑>我喜欢这些精致的小东西。这盒子过去不知道是装什么的，我看和火柴很搭，就用了。<笑>”曾小姐真是会享受生活的人呐、啊，苏三由衷赞叹着。生活中的每一个细节都让我着迷。的确，他作品中充满各种精致的细节，细碎的像一颗颗最小粒却璀璨无比的珍珠。我以为，以曾小姐的品味，也许会用打火机或者火镰这种东西。哼，打火机？是啊，也有外壳好看点的。不过洋人的玩意儿。不过是占点奇巧银记的便宜，论精致程度，和咱们老祖宗的东西差得太远了，临时用用应应景罢了。当然，这玩意儿也是洋人来的，要不怎么叫洋火呢？罗隐不想听他高谈阔论，刚要转移话题，却突然见苏三吸了一下鼻子。罗隐心想，莫非他又发现了什么？果然，苏三问道：“我怎么闻到了火石的气味？”火石？那是什么？曾作家脱口而出。苏三笑了：“曾小姐不会连火石都不知道吗？那天我送给林教授一个火莲，银子制的，镶着玛瑙和绿松石。”哦，想起来了。也许这楼里有人用那玩意儿，或者你闻错了。苏小姐能闻到这些气味，就和某个女人嘲笑我的那些话有些类似。哦，嘲笑曾小姐，哪位啊？罗隐问。谁都不想揭自己的伤疤，啊，偏偏我们这位曾作家是与众不同的。他优雅的吐出一个烟圈。太平洋里淹死一只鸡。沪上人吃黄浦江的自来水，便自说自话，说是喝鸡汤。这楼里谁家用个伙食都能被苏小姐闻出来。这自来水，可不就是鸡汤吗？他一字一句的念出来，有点冷冷清清的味道。苏三一愣：“曾小姐，不用为不相干的人生气。”“哼，自是不相干的。”看谁笑到最后便是，你说呢，苏小姐？从爱丁堡公寓出来，罗隐问道：“你觉得这个曾作家有没有嫌疑？”“有一些，我的确闻到了火石的气味，他却不承认家里有火石这种东西。”“哼，我对你这赛过贝贝的鼻子是真佩服，五体投地呀、啊！而且以他的性格。”今天对咱们说的话是算多的，尤其最后的自嘲，有点顾左右而言他的意思。就是啊，我还在奇怪他为什么自揭伤疤呢？赛贝贝，哎，这绰号如何？考虑一下。大探长，咱们说说刘娜吧，她怎么能那么恶作剧呢？两个人下着车。说笑着就进了警局，喏、no, ，看看，说曹操曹操到，那不就是刘娜吗？罗隐指着对面走过来的女子，那女子一脸的惊恐，脸上还带着泪痕，看到罗隐就像见到了救命稻草，跑过来，声音沙哑着：“罗探长，我要报案，我表哥被人杀了，头。”头、哦、不见了，他表哥苏三惊呆了，天哪，那不就是沈慕白吗？案发现场是茂名路上的一个公寓里，这个公寓有五层，沈慕白住在四楼的一个单位，站在阳台上能看到不远处宏伟的华茂公寓。死者伏在客厅沙发的边上，像是刚站起身就被人攻击，头不见了，地毯上一汪子血。因为天热没有开窗，苏三站在门前就闻到一阵阵的腥臭味。他拿出手帕堵住鼻子，站在阳台上的罗隐转过身来，看到他捂鼻子，眉毛一扬：“怎么样，有没有什么特别的气味？”这里除了血腥就是臭味怎么会这么臭？尸体腐烂的这么快吗？报案人刘娜听到“尸体”和“腐烂”的字样，她忍不住低声哭泣起来。苏三最怕看到这种淑女型的哭法，小声又缠绵，看得你跟着抓心挠肺又无可奈何。从这点看，苏三倒不像是个女人，至少不是个淑女。她很少会流泪。自然也不会这样轻柔缠绵又烦恼地哭了。罗隐走回客厅，小娜、苗一已经勘察完了现场，见罗隐走过来，急忙齐齐汇报：“颈部切口参差不齐，很明显没有顺手合适的刀具，我猜可能是用那里的，喏、no, ，大一点的水果刀。”小娜指着沙发上的果盘。那儿有两个梨子，一个苹果。苏三急忙去墙角的垃圾桶，果然看到里面有削下的果核，还有果皮。我们把这套房子里里里外外找遍了，根本就没有开火做饭的痕迹，没有菜刀。看腹部这个伤口，应该是一把大一点的水果刀。小娜解开死者的衣服，指着伤口说：“嗯。”你观察的很仔细。杀死死者和切割头部的可能是同一把刀，如果是临时起意杀人，那么极有可能就地取材。的确是这样，垃圾桶里有果皮，手法还削得不错呢。苏三举手汇报，刘娜毕竟也做过几年警察，大着胆子看着死者腹部的伤口，她突然咦了一声。怎么了，小娜问。我表哥小时候做过阑尾炎手术的呀，怎么没有疤呢？死者多大时候做的手术？十岁吧，我想想，对，是他十岁那年，读教会的寄宿学校，半夜肚子疼，被送到了医院。当时我姨妈正好在我家，接到学校的电话，都吓哭了。别看我那时才六岁，可我记得很清楚。虽然我过去从来没有见过那道疤，但是我知道他做过手术，这里应该有道疤的。哦，那这么说，死者不是沈慕白。在一边拍照的苗一也愣住了。